0: Para eso sirven los bear markets, en donde hay una purga de proyectos malos, los proyectos buenos se quedan, en donde la gente que no está haciendo las cosas de la mejor manera se va de este ecosistema y la gente que construye se queda. Entonces creo que eso es a recalcar. Creo que el tema de precio es irrelevante si estás aquí para el largo plazo. Si eres un especulador y pensabas que Solana iba a ser 2X y te ibas a salir, pues ahora estás un poco aturado en este ecosistema.
1: Hola de nuevo y te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, los precios, DeFi, la SEC contra Binance, la SEC contra Coinbase y muchas cosas más. Lalo, ¿cómo estás?
0: Abraham. Bien, bien, con unos temas bien importantes el día de hoy porque justamente vamos a hablar sobre la SEC contra todas las personas. Vamos a hablar sobre Arbitrum porque se detuvo más de una hora. Y vamos a hablar también sobre el hack de Atomic Wallet porque la semana pasada estuvo duro ese hack. Justamente yo iba a salir de mi ciudad y me tuve que regresar para ver si mis criptos en Atomic Wallet seguían ahí. Entonces... Hay varios temas de los cuales tenemos que cubrir el día de hoy. Y sin embargo, creo que el tema de, de la SEC contra Binance y Coinbase nos ha dado duro a toda la gente que estamos en el espacio cripto.
1: Sin duda alguna. Y, híjole, este es otro tema que me da un poco de flojera, pero es súper importante. Porque le ponemos muchísima atención a los reguladores americanos, ¿sabes? Y sí, es algo importante para la industria, pero siento que en unos años va a ser como, ah, ¿se acuerdan cuando pasó eso? Y ya todos ahora estamos constituidos en Europa, en Asia, en, en América Latina. O sea, vamos a ver qué, qué pasó. Y antes de entrar, recuerda, estamos poniendo en estos episodios una encuesta. Porque Espacio Cripto va a sacar una suscripción para poder continuar con, eh, produciendo contenido. Para poder crear todo el contenido gratis que hacemos hoy y varias cosas más. Va a haber reportes especializados sobre cripto en Latinoamérica... Va a haber piezas de opinión, va a haber guías de airdrops, va a haber muchas cosas. Entonces, queremos saber tu opinión en, en los show notes de este episodio. Ahí ayúdanos a responder esa encuesta, nos va a ayudar muchísimo. Y únete a la comunidad en Telegram de Espacio Cripto. La puedes encontrar en nuestros links en Twitter, arroba Espacio Cripto, y ahí sumarte. Y también, si estás escuchándonos en Apple Podcast, ponos un comentario, nos ayuda un montón. Y en Spotify, reiteanos siempre eso es súper, 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 súper útil. Así que, pues bueno, vamos a entrar de lleno de una vez y la forma de entrar de lleno es analizando los precios. Como siempre decimos, nada de estos son consejos de inversión, solo es para saber dónde estamos parados. Lalo, ¿qué nos pasó esta semana?
0: Esta semana fue una de las más duras para las altcoins, al menos en los últimos dos años, y es que Adelantando un poco la noticia, la SEC le pidió a Binance y a Coinbase, o al menos hizo un anuncio de que tenían listados Securities, y esto no lo puede hacer algo que no está regulado, por lo cual otras instituciones en Estados Unidos tomaron la iniciativa de deslistar estas criptos. Por ejemplo, Robinhood deslistó o anunció que iba a deslistar Cardano, Solana, y otras criptos que son importantes dentro del ecosistema. Entonces podemos ver, como ven en la imagen, Cardano en los últimos 7 días, menos 27.6%. Solana, 27.9%. Matic, de Polygon, 27.9% abajo. Polkadot, menos 15%. Estuvo muy, muy duro. Yo creo que esta semana ha sido de las más rojas que he visto en los últimos meses y con mucha razón porque ahora al parecer la SEC con esto da un anuncio y da pie a que todas las instituciones en Estados Unidos tengan que deslistar esto porque si no vamos a tener eh, pues van a tener ahí securities listados y, y se tienen posiblemente... que registrar y
1: obtener varias licencias muy exacto de flojera entonces a ver, vamos a, a recordar qué es un security. Un security es un activo financiero que pasa por un, una prueba que se llama el Howie Test. El Howie Test tiene cuatro dimensiones: es, tiene que ser una inversión de dinero con una expectativa de rendimientos, de profits, de vengados de, la, de los esfuerzos de otras personas. Eh, y hay un cuarto que no me acuerdo ahorita, no soy abogado. Entonces, ¿Por qué muchos de los... El argumento de gente que... De nosotros, del espacio cripto, de por qué muchos de estos activos no son securities es porque no dependen de una entidad central para su rendimiento. Por ejemplo, Bitcoin, pues aquí a quién le mandas un mail si no hay CEO, no hay directora de marketing, no hay director de nada. Entonces, en el momento en el que estás descentralizado, no depende de una entidad para poder hacer... Para poder tener rendimientos. Y... Vamos a ver qué pasó también con Bitcoin y Ether, porque generalmente esto pasa con en, en las grandes alzas y bajas de mercado. Bitcoin y Ether, al, al ser los activos más líquidos, con más historia, son los que reciben golpes menos duros. Y esta semana, Bitcoin, vamos a ver exactamente el chart, Bitcoin empezó por ahí de los 27 mil dólares, 27 mil dólares. Y en este momento está tradeando. En las últimas horas ha tenido una. ha vuelto a subir un poco, pero está en $26.132 dólares. Eso quiere decir que en una semana bajó 4.2%, en 14 días 5.2%, y en 30 días 1.5%. Y algo bien interesante es que. Sí, noticia fuerte, noticia mala. Pero pues no es un golpe tan duro para. ...los principales activos, ¿no? O sea, Ether... Vamos a ver qué pasó con Ether. Ether empezó la semana por ahí de $1,800 dólares... ...y $1,900 dólares. Estaba tocando los $1,900 dólares. Cuando se anuncia todo lo que pasó con la SEC... ...bajó hasta $1,800 dólares... ...y después hubo un, un éxodo de liquidez... ...y de fondos de usuarios... ...y en este momento está tradeando en $1,769 dólares... En la semana ha bajado 7.3%, y en 14 días 4.4%, y en 30 días 0.3%, ¿sabes? Quiero analizar esto, porque al final de cuentas, me encanta analizar lo, este tipo de charts, no por el precio, pero para hacer analogías. Saben que soy ingeniero, estudié una ingeniería, y cuando ves estos, estas gráficas, parecen gráficas de frecuencia, ¿sabes? Una frecuencia como música, como ondas, ondas de luz, lo que sea. Y dentro de la frecuencia siempre hay ruido y detrás del ruido hay señal. Y lo importante que queremos ver en Espacio Cripto es la señal de lo que todo esto te quiere decir. Lalo, ¿tú qué ves? o sea ¿Qué señal sacas de, de, este, de este evento?
0: Yo creo que tenemos dos lecciones principales o al menos yo me llevo esas dos. Los dos principales activos Bitcoin y Ether no fueron tan, tan perjudicados. Yo creo que eso ha ayudado... Ya, y se debe a la descentralización porque este era el momento de la SEC para poner en su, su lista de activos a Ether que todo el tiempo estaban diciendo que era un security, no lo listan como security y Ether no es tan afectado y después tenemos a Bitcoin que ese creo que no está en ninguna discusión de que es un security pero después vemos las altcoins y creo que estoy un poco en desacuerdo contigo que decías que no, no afectó a los principales activos es, es una semana muy muy dura yo creo que podemos ver en, en el chart que si quitas las stablecoins, todos los activos tienen un promedio de caída alrededor de menos 15%, entonces claro. yo creo que esto está muy duro, pero a largo plazo en Ether y Bitcoin yo no le veo
1: ningún efecto ni o sea, a largo plazo no, no se ve el impacto pues yo decía que no afectó en los principales activos, o sea en Bitcoin y Ether Sí, bajó 7.3% y está duro. Bitcoin también 4.2%. Pero mi lectura mi lectura es esta. Yo tengo me saco, saco dos aprendizajes. El primero es que no tuvo un impacto tan duro en, en Ether ni en Bitcoin porque ya sabíamos que venía esta demanda. Estaba el Wells Notice y Coinbase estaba preparando para, para ser demandado. Muchas empresas están preparando para ser demandadas. Donde hubo un impacto es en la lista de esos activos que la SEC dice que son securities. Ahí sí hay un impacto súper fuerte. Y se ve clarísimo. Por ejemplo, cheque esto, Lalo. ¿Cuáles son los principales, algunos de los principales perdedores de el top 20? Ba eh, BNB perdió 22.4% de valor. Cardano, 27.6%. Dogecoin, Solana, Polygon, Polkadot, Litecoin, todos están arriba del 15%. ¿Quién perdió 2%? XRP. Y a pesar de que XRP, pues puede o no estar en el mundo cripto, ya hay una demanda contra Ripple por haber hecho un security offering y no está mencionado como un security en la lista. Entonces el mercado dice como: el mercado es como la teoría del caos súper básica. O sea, dicen que algo va a pasar y pasa y pues lo vemos en el mercado, ¿sabes? O sea, un mercado completamente lógico haría un análisis más profundo de, no, pues XRP se ve que también está, podría ser un security, pues listo, que tenga un impacto en el precio, pero así no pasa. Y otro de los, del de, segundo punto de mi análisis, me quiero mostrar este, esta gráfica, que es la gráfica del de porcentaje, o sea, de la dominancia de Bitcoin. ¿Y por qué es importante esta gráfica de la dominancia de Bitcoin? Porque podemos ver cómo ha incrementado en los últimos días. Y la dominancia de Bitcoin es qué porcentaje del mercado, de la capitalización del mercado total de la industria está siendo dominada por Bitcoin. Entonces, y aquí podemos ver justo cuando pasó esta semana, vamos a ver los 14 días, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? 60 días creo que va a ser más, evidente. Justo cuando empieza a pasar 14 días, Bitcoin estaba por ahí del 44%, y en los últimos, en la última semana subió 2% esa dominancia. Eso es algo súper importante, y viendo quién está perdiendo dominancia, pues Ether está más o menos estable, sí perdió un poco, pero muchos son los, o sea, BNB, ADA, Doge, los altcoins, ¿sabes? Solana Solana estaba por ahí del 0.7% del mercado y hoy está en 0.57. O sea, perdió 30% de su, o sea, de su dominancia total, ¿no? Entonces, al final de cuentas es eso. Estos activos empiezan a ser, o sea, Bitcoin y Ether, los flagships de la industria. Bueno, ya lo son. Sí, justamente,
0: o sea, aquí, aquí tenemos algo que hay que analizar. Hay valores en la demanda de Binance y hay tokens en el de Coinbase en donde están listados como anunciados como securities. Pero los tokens que están en ambas demandas escritos, por ejemplo Solana, Matic, Phil, Sand, Mana, Algorand y Axie son los tokens que más valor perdieron. Y esto tiene muchísimo sentido porque ahí la SEC... ...está diciendo, a ver, en mis dos demandas... ...los estoy poniendo como securities... ...entonces los inversionistas los están dejando ir... ...por eso también vemos una, una baja en la dominancia... ...de estos tokens justamente... ...pero... ...lo que yo no entiendo, igual y podemos pasar ...es que cómo es que la SEC hace dos demandas... ...a Binance y a Coinbase... ...y no están de acuerdo... ...o no están los mismos tokens... ...en ambas demandas... ...cómo Atom es un security en la demanda de Binance... ...pero no en la de Coinbase... Y bueno, creo que eso es algo que podemos empezar a hablar con
1: las noticias. Pues empecemos de una vez, es el tema caliente de la semana. Y a ver, vamos a, a dividir cómo vamos a analizar este tema en dos, porque son dos abordajes diferentes. La SEC demandó a Binance US, o sea, la empresa que opera en los Estados Unidos. Y también la SEC demandó a Coinbase, la empresa pública, el exchange más grande en Estados Unidos, que es una empresa pública, cotiza en Nasdaq. Eh, y vamos a ver. ¿Qué pasó? Empecemos por platicar exactamente qué pasó. En Estados Unidos pues, tiene problemas con reguladores. Ya se sabía que la SEC uh, a Binance, básicamente, la SEC presentó 13 cargos en contra de Binance, entre los cuales incluyen operar como un exchange de securities no registrado, mezclar fondos de usuarios con los de la compañía, el no pegarse a las regulaciones estadounidenses, entre otras cosas. Algo importante es que estos cargos se, se le imputan a Binance US y a Sisi, el fundador de Binance Global. Entonces, una denuncia similar también fue presentada contra la CFT, eh, ante la CFTC, que es la Comisión de Commodities. La ICC es de Securities y Exchanges. Y por justo estamos empezando lo que hablábamos antes de, de empezar el episodio, que se filtraron unos logs de las conversaciones internas de Binance y una persona que era el, el director general de Compliance, el Chief Compliance Officer, literalmente dijo como, estamos operando como un maldito exchange de securities no registrados en, la, en Estados Unidos, bro. Yo no, no entiendo cómo se filtraron estas cosas, pero esas están ahí puestos. Sí,
0: justamente... Esto está en los documentos en Pacer. La gente puede entrar a Pacer... ...que es el lugar en donde están todas las demandas... ...dentro de la jurisdicción de Estados Unidos... ...y puede leer estos documentos. Justamente cómo se filtró... ...hay veces que toman los logs de Slack, etc. Específicamente no lo anuncian. Pero a mí se me hace... ...una red flag muy, muy grande de Binance. Porque dentro de estas conversaciones... Eh, también hay un momento en el que le dice el Compliance Officer, que es la persona más, en el rango más alto que es, tendría que apegarse a la, a la regulación en Estados Unidos, y dice, no hay ninguna manera de que estemos limpios. There's no fucking way we're clean. Eso le dice el, el Chief Compliance Officer al Head de BD. Y después el, el Head de BD le dice... El CFO me ofreció ser el C CCO, pero tenía que firmar los papeles de lo FAC, y no hay manera de que yo haga esto. Aunque me paguen el doble del dinero, hay cosas que el dinero no puede comprar. O sea, Abraham, ¿qué piensas de que dos
1: heads de Binance digan esto? Pues bueno, o sea, yo creo que siempre hay dos caras de la moneda. Para mí lo más importante es cómo se filtraron estos documentos. ¿Cómo se filtraron estas conversaciones? Porque suena que es una conversación privada entre ellos dos. Y definitivamente hay algo que está pasando, no está, no está pasando bien ahí en Binance, en Estados Unidos. Y lo preocupante es que también el sistema penitenciario o, o, no sé, de cumplimiento de justicia de los Estados Unidos, no penitenciario porque es otra cosa, el cumplimiento de justicia de los Estados Unidos, es muy complejo y muy diferente a lo que entendemos. Es otro tipo de derecho. Entonces, estas personas pueden estar siendo informantes de la para intentar tener una, una, no sé, penitencia más baja. ¿Y qué te dice que no ellos mismos tuvieron esas conversaciones, se las filtraron y es como, brother, pues, ok. O sea, yo no, eso es lo que no entiendo. O sea, lo que para mí es muy importante analizar las cosas con base en los hechos. Y ya sabemos que lo, la, la SEC no tiene fundamentos en muchas cosas que intenta hacer. Por ejemplo, hay una lista de tokens que caen en esta demanda como securities. Que son BNB, Algorand, Atom, BUSD, Solana, ADA, Matic, eh, Filecoin, C, The Sandbox, Mana, Algorand, Axe Infinity, Chilis, Near, Flow, eh, ICP, varias más, ¿no? Una... Una cosa importante es que la, la SEC no puede declarar cosas securities. No, de, no es como Michael Scott cuando declara que Donder Mifflin está en bancarrota que dice, declaro bancarrota. No o sea, literalmente es lo que está haciendo Gary Gensler, un, algo similar. Tienen que pasar por un proceso activo por activo. No pueden meterlos en una demanda y decir son securities. Eso es una cosa que llevamos hablando mucho tiempo que se llama regulación por enforcement, o sea... ...a la fuerza... ...entonces ahorita están haciendo toda una... ...esta campaña... ...¿qué opinas de eso? Porque eso es lo que me... ...siento que Estados Unidos se jacta de ser... ...el país con rule of law... ...donde puedes tener cumplimiento... ...donde puedes impulsar la tecnología... ...donde los emprendedores y las emprendedoras... ...son bien recibidos... ...y quieren matar esta industria...
0: Justamente quiero hablar primero de los logs... Eh, ...estos fueron conversaciones entre 2018 y 2020... Y si una evidencia fuera falsa o no podría usarse en el juicio, no lo hubieran presentado en la demanda, yo creo. O eso es mi punto de vista. Sobre el tema de destrozar la industria estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, justamente unos días después, el 8 de junio, Binance US anunció que no habrá rampas o la suspendieron en dólares. Entonces, si tú vives en Estados Unidos y quieres depositar dólares a Binance US... Lo van a deslistar el... O bueno, lo van a inhabilitar el 13 de junio. En dos días. Y esto, estoy completamente de acuerdo que estás matando una industria. Estás matando innovación. Y lo único que vas a hacer es que se vayan de otro país. Porque la SEC tiene poder dentro de Estados Unidos. Pero recordemos que Binance está dividido en dos. Binance US y Binance International. Binance International no está dentro de la demanda. Y Binance International puede operar para todos los distintos países sin que la SEC pueda poner mano. Así que estás matando justamente la innovación en Estados Unidos, estás haciendo que la gente nada más se vaya, y justamente hay anuncios de que equipos de estos exchanges pues van a migrar de Estados Unidos y se van a ir a otros lados para seguir operando. No es que esto vaya a matar la industria cripto, sino nada más va a matar la industria cripto dentro de Estados Unidos.
1: Exactamente. Y, y para mí eso es, no sé, como realmente algo, no sé si preocupante, pero no sé, creo, siento que Estados Unidos está teniendo este, este impacto. Creo que una de las cosas también más importantes es cómo lo está abordando el equipo de Binance. O sea, está diciendo como la, la demanda contra Coinbase, y ahorita hablamos de ella, es por otras cosas por completo. Estos son 13 cargos que pueden ser muy, muy graves. O sea, mezclar fondos de usuarios con fondos de la empresa también se están demandando porque hay una empresa que, donde Sisi es el principal accionista que dicen que se utilizaba solo para encubrir los profits de Cici y sacar dinero por ahí. También acusan a, a Binance de wash trading. Wash trading es cuando se inflan los volúmenes. Hay volúmenes falsos por hacer trading. Entonces, imagínate que Lalo y yo somos Binance y Binance US, entonces, yo pongo cientos de miles de posturas de compra, la lo pone cientos de miles de posturas de venta y están pum, 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 pum. O sea, al final es pasar dinero de tu bolsa izquierda a tu bolsa derecha, y eso incrementa la cantidad de, pues, las métricas de, de usabilidad del, pues, de, este, de esta empresa. Eh, también, no sé, tantas cosas, o sea, por ejemplo, dice Gary Gensler, Gary Gensler dice que no necesitan... Más, estuvo en Squankbox, que es una de las principales noticieros financieros de los Estados Unidos. Y Gary Gensler dijo, no necesitamos más reglas. Ya existe el dólar digital, ya existe el euro digital, ya existe el dinero digital. No necesitamos cripto y no necesitamos nuevas reglas. Esas reglas ya son las reglas de securities. Y ahí quiero, o sea, algo que me parece súper interesante es que mientras eso dice Gary Gensler, que es el director de la SEC el director de la CFTC, que es la Comisión de Commodities, dice todo lo contrario, dice Bitcoin y Ether son commodities. O sea, no pueden ellos tener regulación sobre algo que es nuestro. O sea, esto ya parece como una politización entre la CFTC y la SEC de a ver quién tiene más poder. Y algo, el, el hecho que quiero que comentes, me encanta, es que Gary Gensler le dijo a, a Binance que él podría ser su asesor. En 2019, Gensler le, le ofreció a Binance el ser asesor, antes de que lo nombraran en el SEC. O sea, ¿qué está pasando? O sea, también ha tenido pláticas donde, en el MIT donde él enseñaba que decía como, es claramente cosas como Algorand. O sea, what, ¿qué random Algorand? Decía, no, Algorand no es un security. Y ahora todo esto cambió. ¿Qué pasó ahí? Ese es el tema. Ese es el tema. Justamente
0: iba a mencionar lo que Gary Gensler en... se acercó con Binance para ser advisory de regulación en 2019. Uno, yo veo ahí un conflicto de interés al día de hoy. Binance probablemente lo rechazó, o al menos nunca lo vimos siendo advisory de Binance. Para mí, ahora que Gary Gensler vaya detrás de Binance, se me hace un conflicto de interés. Y puede ser hasta una revancha en donde no me diste la chamba, ahora voy por ti. Justamente lo que estabas mencionando, Gary Gensler diciendo que Algorand no era un security y ahora Algorand justamente es uno de los tokens que está listados como securities dentro de las dos demandas. Eh, yo siento que el gobierno actual de Estados Unidos está haciendo una campaña política justamente anunciando que va en contra de cripto. Y po podemos ver a varios senadores haciendo esta campaña ...que están haciendo un army anti-crypto... Eh, ...justamente Joe Biden ya hizo unas declaraciones... ...de que los Crypto pros están pagando menos taxes... ...entonces yo creo que también es un tema de campaña política... ...y van a utilizar cripto para esto... ...y siento que Gary Gensler es solo una marioneta más de... ...de todo este drama... ...porque no es posible que una persona cambie de opinión... ...tan rápido en menos de dos años y ahora esté detrás de todos estos exchanges, dando argumentos ilógicos. Ahora, cuando estuvo enfrente del Senado y le preguntaron si Ethereum era o no un security, no dijo nada y dijo, las reglas están claras. Y lo que más me impacta es que Ethereum no está dentro de estas dos demandas como securities. Justamente algo que tenemos que darnos cuenta es lo que está escrito y lo que no está escrito dentro de las demandas. ¿Por qué no está Polkadot? ¿Por qué no está Ethereum? ¿Por qué no está Bitcoin? ¿Por qué no están otras criptos y estas sí? Siento que no hay una coherencia. Sin embargo, lo que hay entre líneas también
1: comunica. O lo que no está, también comunica. Claro. Como no tener una postura es una postura, ¿sabes? Exacto. O sea, el momento en el cual empieza esta politización de la industria creo que es algo súper tóxico para los Estados Unidos porque su sistema político es algo completamente raro o sea, es algo muy diferente a lo que conocemos y bueno, esa fue la primera demanda y luego, a, a los pocos días resulta que Coin, también demandaron a Coinbase y la, la SEC demandó a Coinbase por dos, bueno, varias cosas, las principales por decir que su servicio de staking que es CBit, cuando tú stakeas en Coinbase te dan un token que es CBit como Stakeith, como STID, como Rocket Pool como todos estos servicios de staking masivo. Esa es una cosa. La otra cosa dice que, está, que operan como un que unregistered broker dealer, o sea, como un broker no registrado. Además, dice que varios de los activos listados son securities. O sea, es una, es una demanda muy, muy, muy diferente. Aquí no están diciendo que están mezclando fondos, que los están utilizando para enriquecerse. Eh, hay una parte de la demanda de Coinbase que dice que están utilizando... Eh, perdón, de la demanda de Binance que dice están utilizando Binance para enriquecerse, así como ser estúpidamente ricos. Ese es todo el punto de emprender, ¿no? O sea, tener un impacto y pues... Tener profits es parte de eso, o sea, como que está muy politizada toda esta. esta estos casos. Y algo que me, me encanta, o sea, que me, me da mucha. Eh, no sé. emoción de cosas como. la SEC demanda Coinbase, es que ellos van a fight back. Si confío en alguien para defender esta industria en este momento, no confío en nadie al 100%. Pero Coinbase puede ser nuestra mejor opción para, para pues, combatir esto que está pasando, ¿sabes? Quiero dar muchos datos más. Voy a cerrar con una, un, un anuncio que hizo una senadora que se llama Cynthia Loomis Lu, y dice, La SEC ha fallado para proveer un claro camino para regular exchanges de activos digitales. Y e incluso peor, ha fallado tu pre, tu, de proveer eh, guía legal o cuál es la diferencia entre un security y un commodity, entonces esta, esta senadora justo están metiendo sus manos ahí diciendo como Lessie si se está pasando de lanza no puede ser esto Lalo, ¿cómo ves todo esto?
0: Creo que sobre este tema de la demanda de Coinbase los argumentos son bien distintos y a mí se me hace mucho menos seria y creo que esto ayuda justamente a la industria porque Coinbase va a tener argumentos muy fuertes para ganar esta demanda Cosa muy distinta a la de Binance. Coinbase ya está listado en bolsa, entonces justamente la SEC le dio permiso a Coinbase de listarse en bolsa siendo un broker no regulado o no registrado. Creo que aquí hay muchas incoherencias y hay muchos argumentos muy buenos para que Coinbase sea ganador de la demanda. Por ejemplo, algo también importante a mencionar es que Brian Armstrong y Paul Grumman que es el CEO y jefe legal de Coinbase respectivamente, dicen que no planean deslistar ningún activo. Y eso que, creo que también es una postura muy dura, porque a comparación de Robinhood, ellos no van a des deslistar nada, ni detendrán su servicio de staking. Creo que son posturas muy fuertes en donde Coinbase está listo para pelear. Y yo creo que deslistando, no sé, Axie Infinity... O dejarlo listado deslistarlo no gana nada, pero es una postura de decir voy a defender lo que ya habíamos hablado. Y justamente el jefe de compliance de Robinhood se unió a Coinbase y a otras compañías diciendo que trataron de llegar y de registrarse ante la SEC para cumplir con las regulaciones, pero fueron rechazados y aunque según Gary Gensler cumplir es tan sencillo como entrar al sitio web y llenar un formulario, no han podido registrarse y no han podido... Justamente tener estas licencias que ahora Gary Gensler dice que necesitan. Yo creo que hay muchas incoherencias y quiero recalcar un dato que puede ser muy vano, pero creo que en estos momentos en donde hay mucho miedo, los inversionistas experimentados son cuando se llenan de oportunidades. Y por ejemplo, Arc Investments, que está liderado por Katie Wood, invirtió 21 millones de dólares en Coin, o sea, justamente en la acción de Coinbase, el día que, hizo que se hizo pública esta demanda. Creo que esto habla de los inversionistas sofisticados y del retail. El retail está muy asustado, está vendiendo, hemos visto la caída de los precios, y ese día Katie Wood dijo, vamos a comprar 21 millones de dólares en esta acción. Creo que eso habla de la diferencia de tipos de inversionistas en el espacio cripto. Y cuando hay un riesgo, siempre también existe oportunidades.
1: 100%. Algo que también quiero eh, mencionar es esto, lo, lo que tú dices, Lalo. O sea, Coinbase, al ser una empresa pública, se tuvo que registrar. No es como que, de nuevo, llegas y dices como, llegas al a, la em a la bolsa de valores un día y dices, ¿qué onda? Hoy voy a listar mi acción. Pasas por todo un proceso del listado y... ¿Quién te aprueba eso? Es la SEC. Entonces, están demandando a Coinbase por algo que ellos ya habían revisado. Se supone que ya debieron haber revisado esto. Y me encanta este video que publicó Coinbase en su Twitter, Coinbase, que dice: el número de veces que mencionamos staking en nuestro S1, en nuestro reporte S1, que el, el reporte S1 es el reporte que le mandas a los reguladores para que acepten tu listado en bolsa, 57 veces mencionaron staking. En ese, en ese reporte. O sea, las, las veces que intentaron, le pidieron guía, el pasado, 30 veces. O sea, se acercaron y les oigan, ¿qué tenemos que hacer para estar? O sea, ¿cómo lo hacemos? Y les dice como, pues no sé, ahí ya en el type form, casi, casi. Eh, el porcentaje de activos que rechazan de su proceso de listado, 90%. <ríe> Me encanta esto, esto, es como así. El año en que la prueba que determina las cosas que son un security... ¿En qué año fue creada esa prueba? 1946. La tecnología más importante en 1946 era el teléfono. O sea, era la innovación del tiempo. Los reguladores se deben de actualizar, sin duda alguna. Otra cosa que dicen es como... La cantidad de empleos que se podrían perder en Estados Unidos si esta industria es sacada de los Estados Unidos, un millón de empleos. No sé cómo han llegado a ese número, pero suena muchísimo, ¿no? Eh, número de países que están intentando tener reglas claras para cripto, 33. Y también, ¿te acuerdas que hace un par de semanas vimos que eh, Brian Armstrong estaba con los jeques árabes? Pues tampoco es así como fortuito, ¿sabes? O sea, están en, una, en un tour de decir, no nos vamos a, esta industria va a seguir. Si tú, Estados Unidos, quieres matarla, pues no nos vas a matar a nosotros, ¿sabes?
0: No, y también recordemos también en Europa que acaban de sacar el tema de MICA, que es la regulación europea claro. sobre
1: mercados de criptoactivos.
0: Entonces, le están dando la oportunidad a un montón de países y un montón de continentes en volverse punta de lanza en el mundo cripto. Y era muy natural que fuera claro. Estados Unidos, era lo más natural y lo están
1: destruyendo. Sí. Y por último, lo que dice Coinbase, número de reglas claras que se han establecido para cripto en, en Estados Unidos, cero. Entonces, Coinbase tiene la, el capital, tiene el talento, tiene el, el, el expertise de la industria para hacernos frente. Entonces eso me... Si hubieran demandado con todos estos cargos a un exchange ahí que nadie conoce, me daría un poco de... Me preocuparía un poco, pero Coinbase creo que es lo... Está puesta en el lugar perfecto para combatir esto. Una de las cosas que más me preocupa de esta demanda es que también Gary Gensler en, en cuando estuvo con Squankbox llamó el Coinbase Wallet un broker dealer. Dice que ahí puedes acceder a más de 16.000 activos, o sea, puedes trader en Uniswap. Entonces que eso es ilegal, que no se puede hacer. Entonces esto es un paso para atacar a DeFi también. No solo es un paso para atacar a los exchanges centralizados. Y ahí es donde más puede perder Estados Unidos, yo creo. O sea, las demandas contra Binance, la SEC, este es su trabajo. O sea, si Binance está haciendo algo mal, protejan a los inversionistas de, de, de Binance ahí en Estados Unidos. La demanda contra Coinbase la ponen en la misma semana, la ponen en el mismo cajón. Es como poner al chico rudo de la clase con... Eh, que es Binance, contra la persona que siempre entrega la tarea, tiene, tiene tres trabajos de becario, tiene una beca en, en, con el profesor, pero bueno, a los dos a, la, a los, dos los mandan a dirección, ¿sabes? Entonces, se va a hacer un movimiento de flojera y no sé. Estamos en ese punto del bear market donde estas noticias. Estamos cerca de las peores noticias, yo creo.
0: Yo creo que también es importante mencionar que estas demandas toman muchísimo tiempo. Y claro. que esto va a tomar al menos entre 8 y 18 meses... ...de acuerdo a los expertos reguladores en Estados Unidos. Entonces, es algo que vamos a seguir cubriendo. Esta bomba cayó esta semana. Y también recordemos que los humanos estamos programados... ...para pensar en el corto plazo, pero no para el largo plazo. Y si podemos hackear eso y pensar más a largo plazo... ...yo creo que esto es solo un tropiezo más dentro del ecosistema cripto. Y como decía Brian Armstrong en una entrevista... Dice, el ecosistema cripto va a durar más que lo que puedan durar los uh -huh. presidentes, que puedan durar la gente que está sentada en la silla de la SEC. Entonces, yo creo que esto es un momento importante para cripto, pero es como si nos preocupáramos porque hay desabasto de petróleo. O sea, en algún momento va a haber más. Yo siento que en este mundo cripto vamos a muy largo plazo y Gary Gensler en algún momento va a dejar la silla algún momento eh, estas posturas tan retrógradas van a dejar de serlo porque no es lógico. Y como dice Abraham, si estas reglas se inventaron en el 46, cuando el teléfono era lo, lo más cool de la tecnología y la innovación disruptiva, yo creo que esto va a pasar a la historia como, no sé, como cuando intentaron ponerle impuestos a las casas con ventanas. Va a ser tan absurdo como eso. Entonces creo que es pensar a largo plazo y ver qué ocurre con estas demandas. Que en mi parecer la de Coinbase es un chiste. Creo que la de Binance tiene más tema serio. Y recordemos que esto es únicamente en Estados Unidos. Por lo que si tú tienes criptos en un exchange mexicano. O tienes Binance International. Etcétera. No corres ningún riesgo. Creo que vale la pena informarte. Y en dónde tengas tus criptos. Sin embargo no es que la SEC pueda decir. Uy los activos de Abraham ya los vamos a confiscar. Porque están en... Bitsop, por ejemplo. O sea, esto hay que separarlo muchísimo. Estados Unidos es punta de lanza dentro de innovación y dentro de regulación, pero no corres ningún riesgo si no tienes activos en estos exchanges. Exacto. Fuera de estos exchanges, ¿no?
1: Exacto. Fuera de estos exchanges. <ríe> pues bueno, a ver. Creo que es eso. Vamos a tener que seguir hablando de esto años, Lalo. O sea, fue como cuando... Hablábamos cada semana de Sandbank Manfred, ¿sabes? Exacto. Así son las noticias. Ahora, la siguiente semana va a haber algo el SEC, Gary Gensler, más politizados, bla, 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 bla. Vamos a pues, noticias de cosas que están pasando y se están construyendo en el, en el espacio cripto. bueno Estaría cool empezar a hacer algo tú y yo de cuál es tu noticia favorita de la semana. Y esta es mi noticia favorita de la semana. El Ethereum Name Service, o sea, los INS, van a tener, van a migrar o van a tener como una implementación adyacente donde con tu INS vas a poder tener un website. Entonces, Espacio Cripto, que tenemos espacio espaciocripto.id, vamos a poder tener espaciocripto.box, y va a ser un, un subdominio, y esto va a empezar en septiembre. Para mí esto es un notición, o sea, esto es como gigante. Pero, pues, la Sí demandó, entonces, ¿a quién le importa, sabes? <risa> es
0: el excelente caso de uso para cosas web 3. Por ejemplo, tú tienes un INS y tienes tu dominio punto .box, después puedes traspasar eso a tus futuras generaciones y vas a tener un dominio para tu familia, vas a poder tener un dominio para tu empresa, etcétera Yo creo que estos casos de uso tan web 3 que combinan también con la web 2, son los que ayudarán a tener gente dentro de, del ecosistema. Es importante mencionar que esto, el punto box se convierte en un DNS y en el ecosistema cripto es un INS. Entonces, el DNS es el protocolo que se utiliza para tener una página web y el INS es el protocolo para el Ethereum Name Services.
1: Justo. Y a ver, vamos a dar un paso atrás porque entré muy enjundioso con esta noticia porque es mi favorita la semana. INS, espaciocripto.id, lo que hace es que espaciocripto tiene un wallet que es 0x1a15c, no sé, algo así, de 32 caracteres y eso no es eso no es legible para pues para un humano, ¿sabes? O sea, no es como que yo te digo, mándame, ¿a dónde te deposito y te voy a mandar y te maxa a saber de memoria esas cosas? Pero sí, sí puedo saber espaciocripto.id. Entonces, la, se llama Ethereum Name Service porque abstrae eso y lo reduce a algo legible y entendible por un humano. El Domain Name Service, DNS, es lo mismo pero para direcciones IP. Cuando tú entras a, no sé, espaciocripto.io, tú typeas eso en tu buscador y por atrás lo que hace ese buscador es que tiene un apunta hacia una dirección IP, hacia 1.0, 1.0001, lo, lo que sea. Entonces, en el momento en el que puedes conjuntar estas dos cosas, se me hace gigante, 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 en serio. O sea, Espacio Cripto va a poder poner... Yo creo que cuando salga esto nos vamos a migrar a cripto.box porque es una gran implementación de la tecnología.
0: Justamente el tema de INS se me hace de los productos en donde la gente va a poder entrar al mundo web 3 sin entenderlo completamente. Porque es mucho más sencillo, oye, mándame un correo a cripto... a mándame un correo a 334252, e igual con el dinero. Y recordemos que una wallet no es únicamente un lugar para guardar activos, sino ahí vas a poder guardar tus NFTs y esos NFTs van a funcionar para otras millones de cosas. Y es justamente como tu caja fuerte en el mundo digital. Porque todo lo demás no es tuyo. Solamente lo que lo que tengas en Web3. Es muy difícil que, que posees realmente temas en Web2. Por ejemplo, un skin de Fortnite. Pero si tienes un skin de Fortnite dentro Uy. de tu wallet, eso va a ser tuyo. Y creo que poderle dar una dirección tan sencilla a tu caja fuerte vale
1: mucho la pena. Sin duda, sin duda. Y otra cosa que pasó esta semana es que las dos principales capas 2, no diría que una tuvo un downtime, o sea, dejó de procesar bloques, y la otra sí procesaba bloques, pero tuvo un problema. Una fue planeada, otra no fue planeada. ¿Y qué fue? Que Optimism migró a Bedrock. Bedrock es una implementación que empieza a poner los cimientos para pasar Optimism hacia un CK Rollup, o sea, un Rollup de Zero Knowledge. Hoy Optimism utiliza eh, Optimistic Rollups. Y por eso se anunció a la comunidad y todo el mundo sabía que y la capa 1, o sea, la capa 2, la principal capa de, de Optimism iba a dejar de procesar transacciones. ¿Qué opinas de esto, Lalo? ¿Qué, ¿Qué implica para Optimism Bedrock? Esto es un paso gigantesco. Recordemos que cuando sale una nueva
0: tecnología y hay innovación, pues es en donde la gente se monta. Y al paso del tiempo, después salen nuevas tecnologías en donde me, funcionan mejor las cosas. Digamos que ahorita ya no utilizamos justamente la línea de teléfono con un cable y si tuviéramos 5G en ese momento, pues nadie hubiera construido sobre la línea de teléfono. Nos hubiéramos ido directo a 5G. Yo veo muy parecido claro. esto en dentro del ecosistema cripto. El Optimistic Rollup era una innovación muy importante que después sale CK del Zero Knowledge y la gente entiende que esto es mejor. Entonces esta migración de Optimism y que poco a poco vaya a pasar de un Optimistic Rollup a un Zero Knowledge es una manera en la que ellos se, se mantienen dentro de en la punta de lanza de la tecnología y teniendo una de las capas dos más importantes del ecosistema de Thibium actualizado. Yo creo que esto es una gran noticia para todo el ecosistema y toda la gente que utilizamos Optimism.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, ¿sabes? Vamos a ver un poco de los hechos de esto. Esto pasó, Esta actualización pasó el miércoles pasado y Bedrock va a permitir que los depósitos en la red sean eh, cuesten menos, los gas fees que se pagan a la capa 1 para validar transacciones sean menores y, además, va a implementar diferentes mejoras de seguridad y OP Labs dice que reducen hasta 40% estos costos. Y, pues bueno, creo que es el 2 season se está construyendo, es, es emocionante. Yo ya quiero dejar de utilizar la capa 1 de Ethereum y creo que eso es... Checa esto, Lalo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué se necesita para que la, para que la gente deje de, de usar la capa 1 y se migre a la capa 2?
0: Uno, adopción del retail, pero yo creo que el otro más importante
1: es que los exchanges soporten las capas 2. Es justo eso. Entonces, para migrar de la capa 1 a la capa 2, lo más importante es la capa 0, ¿sabes? O sea, la capa social que valida eso, y también cuando la capa 1 sea incosteable, que ya hoy pasa claro. eso, va a ser evidente que necesitamos migrarnos a capas 2, ¿sabes? Esa es una ola que va a pasar, o sea, la capa 1 es como si hubiéramos puesto una calle pavimentada buena. Una buena calle pavimentada. La capa 2 es, ya que tengo la infraestructura de esa calle pavimentada, voy a utilizarla para poner postes de luz y darle electricidad a todo mundo y que todo mundo tenga más acceso. Entonces se está poniendo infraestructura sobre infraestructura sobre infraestructura. Entonces, esto pasó con Optimism. ¿Y qué pasó con Arbitrum? Este tema es de mis noticias no favoritas, pero se me hace de las más interesantes de esta semana, porque... Yo no diría que se paró el blockchain. Lo que pasó es que, como funciona una capa 2, las transacciones se procesan en la capa 2, se meten en un roll o sea, imagínate que se meten en una cajita, y luego se mandan a la capa 1. El blockchain, o bueno, la capa 2 de Arbitrum, seguía procesando transacciones, pero el momento en el que se las quería comunicar a la capa 1, eso dejó de funcionar. ¿Por qué dejó de funcionar? Porque ese contrato inteligente le paga gas a la capa 1 y se quedó sin it. Se quedó sin el activo para pagar el gas. O sea, ¿y por qué pasó esto? Pasó por un bug. A ver, te, creo que tenemos que ser bien críticos. El día en que los desarrolladores y las desarrolladoras de software dejen de hacer software sin bugs, ese día estamos, o sea, va a ser la mayor innovación en la historia de la humanidad. ¿Sabes? O sea, estas cosas pasan. Es tecnología. Nadie perdió fondos. Los bugs, muchas veces no sabemos de dónde vienen y solo hay que, como literalmente un insecto, no sabes de dónde viene y pues bueno, lo tienes que correr de tu casa. ¿Qué opinas de esto, Lalo? Estoy
0: muy de acuerdo contigo de que no vamos a poder lograr que todo el código sea perfecto a la primera. Sin embargo, creo que también hay que ser muy críticos en el aspecto de justamente este proceso de empaquetar las transacciones en capa 2 y enviarlas a capa 1 se llevan a cabo por un secuenciador. Y el problema principal de la noticia es que este secuenciador justamente se quedó sin gas por un bug. Y la única entidad que tiene secuenciador es off -chain labs. Esto es una punta de centralización justamente muy importante. off -chain labs, al ser los únicos que tienen el secuenciador, están obligando a, a Arbitrum a no ser lo suficientemente descentralizado. Ya han hablado... ...de que en un futuro se va a descentralizar los secuenciadores. Sin embargo, pues todo va por pasos. Entonces, primero lanzan la, la capa 2 y después van mejorando las cosas. Esto está en el roadmap y es súper importante mencionar... ...que no únicamente nos vamos a quedar con un secuenciador. Sin embargo, al día de hoy es un secuenciador... ...y creo que este tema va a ayudar mucho a que esto acelere en las cosas y que descentralicen los secuenciadores dentro de las capas 2. No solo de Arbitrum, sino yo creo que sería importante que todas las demás aprendan sobre este suceso y que se apuren a, a hacer más descentralizada la
1: red. Sin duda alguna. Y me encanta esto que levantas, Lalo, porque en el sitio del Arbitrum Foundation, cuando se anunció el airdrop, hay un camino de cuatro pasos hacia el estado de descentralización. El paso uno es la propiedad de la red. Eso es el token de ARB. O sea, que lo, la gente, la comunidad, tenga acceso que con su token pueda tomar decisiones sobre la red. La capa dos, perdón, el paso dos, es la, la propiedad de los validadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, cualquier entidad, puedan poner un nodo validador sobre Arbitrum. Hoy en día, no, es, no pasa eso. Solo algunas entidades pueden correr validadores. El tercer paso es el secuenciador. Que justo el secuenciador lo que hace es que Secuencia, literalmente, es como cuando tú mandas esa cajita de transacciones al blockchain de Ethereum, a la capa 1, cómo estén organizadas las transacciones en esa cajita tienen un impacto, porque una se procesa antes que otra. Entonces, secuencia las transacciones y las manda a la capa 1. Ese secuenciador eventualmente va a tener que ser descentralizado. Hoy es de Offchain Labs, la empresa detrás que inició Arbitrum. Y el paso cuatro es la, el paso de, central, de descentralizar la, la capa de, de data availability de disposición de datos. Y bueno, yo siempre en Espacio Cripto hablamos de la tesis que tenemos de la resortera de la descentralización. Y estoy muy feliz de que escribimos ese ensayo antes de que esto saliera. Antes del, del airdrop de Arbitrum. ¿Por qué? Porque esto es la resortera de descentralización. O sea... Arbitrum al mismo tiempo está construyendo un producto y está construyendo su su resortera para llegar al punto de descentralización. Y, por ejemplo, lo que pasó con Optimism es construir el cuete, es construir el producto, es construir lo que la gente se va a subir a. Lo que le pasó a Arbitrum fue una falla en la resortera, en la construcción de la resortera, esa cosa que va a impulsar a Arbitrum hacia el siguiente nivel de descentralización. Entonces, por eso no, o sea, no es una buena noticia, se resolvió bien, pero se hace interesantísimo porque cuando yo la leí, por primera vez dije como, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo que alguien le tiene que mandar ETH a un secuenciador para que jale? Eso es lo peor, o sea, suena como, así, así lo haría el SAT, ¿sabes? O sea, una persona, su trabajo sería mandarle ETH a eso, ¿sabes? Pero no, cuando vi todo este caso dije, ah, va, listo, es un bug, entiendo. Y pues muy emocionante. Eh... Pasemos a otra noticia que es una de las noticias que se me hacen más interesantes y es que Uniswap empezó, la gobernanza de Uniswap, hubo una votación para ver si prendían el fee switch. ¿Qué es el fee switch o el switch de comisiones? Cuando tú usas Uniswap, este exchange descentralizado, pagas una comisión de entre 0.1% y 1%, dependiendo del de libro, la liquidez, muchas, varias cosas. Esto se va a la tesorería de Uniswap. No se va a los, a los holders, a la gente que tiene el token de Uni. En, en algún momento, yo creo, nada, no, estos son consejos de inversión, yo creo que van a aprender ese FISWITCH. switch. Y cuando pase eso, va a haber, o sea, ultra mega bullish en Uniswap. Hubo una votación alrededor de este tema y 45% de los votantes dijeron que no al FISWITCH switch y 42% dijeron a favor del FISWITCH. switch. ¿Qué opinas de esto, Lalo?
0: Esto es un tema que hay que analizar bien a fondo, porque cómo pasó esta votación, yo creo que no fue de la manera correcta. Recordemos que esto fue en Snapshot, entonces la gente que tiene tokens de Uni puede votar por su opción favorita. Es como una encuesta cualquiera en donde ellos publicaron cuatro opciones y que iban a repartir el fee switch, bueno, el, las fees de una manera distinta. Entonces pusieron, ¿por qué votan? por no prender el fee switch para que no se distribuyan las ganancias, o votan para que se distribuyan en un quinto, un dieciséisavo o en un décimo. Entonces tú estás poniendo tres votos distintos en donde se diluyen las respuestas. Sin embargo, más del 50% votó de que sí se prendiera este switch. Creo que esta votación no se hizo de la manera más correcta, de la manera correcta yo creo, y además... Algo a recalcar también es que... Mucha gente votó por el no... Por el no... Con unas wallets que habían sido creadas... Hace muy poco... Y por unas wallets que no habían tenido transacciones. A mí me huele a que esto fue... Completamente manipulado... Y cada quien saca sus conclusiones... Pero a mí me preocupa... Que prendan este fee switch en este momento. ¿Por qué? Porque si... Un token... Al poseerlo, tú repartes utilidades... Tienes muchas más posibilidades de que la SEC lo mencione como un security. Y para mí esto sí sería un security. Creo que ese momento de prender el switch no ha llegado. Creo que en un futuro en donde los reguladores entiendan más sobre esta tecnología, o al menos que Uniswap tome el lado de registrarse como un security, debería prenderse. Pero en este momento, prender ese fee switch es ponerte en la lupa de la SEC para que te tumbe por todos lados y vaya por Diff.
1: Es fascinante esta industria porque muchas cosas pueden pasar. Imagínate que Uniswap Labs se diluye y hace ocho empresas, todas apoyando el protocolo de Uniswap. Y ya no se llaman Uniswap Labs, ¿no? ¿A quién demandas? O sea, ¿a, a Hayden Adams por crear esto? Exacto. O sea, a, a, a mí, que yo tengo tokens de Uni y voté esto, o sea, es como perseguir es lo mismo que pasó en los años 50 en, los oro, en el oro de Estados Unidos. O sea, es ilegal tener oro. ¿Lo tengo que confiscar? No sé. Vamos a una de las noticias tristes de la semana. Lalo, creo que tú tienes más insight de esta noticia. Cuéntanos qué pasó con Atomic Wallet.
0: Justamente esta fue mi noticia favorita de la semana. Y no por el hecho de que la gente haya perdido assets, sino porque me metí a entender cómo funcionan este tipo de wallets. Entonces, la noticia es que Hackers, al menos ahora dicen que de Norcorea, roban más de 30 millones en activos de wallets de Atomic Wallet. Atomic Wallet, recordemos que es una wallet de las más antiguas, que tiene más de 5 millones de usuarios, y muchos de nosotros en el ecosistema cripto confiábamos en Atomic Wallet. A mí lo que más curiosidad me dio es que recordemos que Atomic Wallet es una wallet no custodial, entonces, ¿cómo es posible que los hackers hayan tenido acceso a los activos de los usuarios sin tener un punto único de acceso? Por ejemplo, cuando hackean un exchange es porque tienen acceso a la hot wallet del exchange y roban los activos de, de esa hot wallet. Sin embargo, aquí yo me asusté mucho y quise investigar por qué los hackers pudieron hackear el 1% de las cuentas de Atomic Wallet. Es, es un tema bien interesante y... Ahora aprendí mucho que este tipo de wallets utilizan unos softwares para generar las llaves semilla de manera random. Entonces te ponen palabras como gato, perro, vaca y serpiente. El problema es que Atomic Wallet no utilizaba este software de utilizar palabras random de la manera adecuada. Entonces una de las hipótesis es que los hackers utilizaron fuerza bruta para descifrar las llaves semillas de las wallets. ¿Cómo es esto, Abraham? Creo que es un tema bien interesante
1: e importante hablar. Me encanta el tema que hablas de la aleatoriedad, o sea, generar frases aleatorias, porque el humano no entiende lo aleatorio. Y hay, hay grandes libros al respecto. Por ejemplo, cuando tú pones Spotify en shuffle, o sea, que sea aleatorio, si tú, si tú imagínate que tienes un playlist de cinco canciones, Estás tomando la 1, 100% de la teoría sería que la 1 tiene 20% de probabilidades de salir después también. O sea, de repetirse. Pero tú como humano dices, si vuelve a salir, dices, no sirve este random. Está volviendo a salir la misma canción. ¿Sabes? Y este es un ejemplo muy burdo. Y obviamente a alguien como, no, como yo le pasaría ese comentario. Los desarrolladores de Atomic Wallet supongo que no tienen ese problema de randomización. Pero la randomización puede ser, o sea, la, la, un algoritmo de generar cosas aleatorias puede tener bastante complejidad matemática y pues ahí, la, ahí fallaron en algo. O sea, ya hay mi conocimiento técnico, ya hasta ahí llega mi conocimiento técnico, no sé en qué fallaron, no sé qué algoritmo, o sea, qué algoritmo para, para hacer frases semillas, semillas de forma aleatoria. Y qué triste que siga, o sea, muchas cosas en, en el mundo político global impactan cripto, o sea, Lazarus Group, este set de hackers norcoreanos, es uno de los principales hackers, o sea, dice que son uno de los princip eh, principales hackers en, en la industria, y pues, no sé, Norcorea es un país súper interesante y con una historia digna de hacer un podcast para solo analizarlo, o sea, uno de los principales modelos de negocios de Norcorea es hacer dólares falsos. Y a veces hacían dólares hacían dólares falsos tan buenos que eran mejores que los dólares estadounidenses. Y era uno de sus principales revenue streams, ¿sabes? Entonces, eso es triste. Y si tenías fondos en Atomic Wallet, pues ve a checar. Probablemente ya sabes que esto pasó. Ojalá no, no, no se hayan sido comprometidos. ¿Y cómo ves? Vamos a la, a la última. Sí,
0: antes de ir a la última, creo que me gustaría mencionar algo. Es que también otra hipótesis es que estos, estos hackers pudieron detectarlo a través de transacciones originadas en dispositivos de Android. No sé cómo, no sé cómo esto es posible, o al menos es lo que Coindesk menciona. Sin embargo, creo que es una lección para actualizar todo el tiempo nuestros, nuestras aplicaciones, porque justamente dice que estos hackers pudieron haber accesado a las cuentas debido a no tener actualizada el ha actualizado el software de Atomic Wallet en dispositivos Android. Entonces, lecciones, no todas las empresas que generan o no todos los productos que generan seed phrases son seguras porque no utilizan los softwares adecuados para generar aleatoriedad. Y el segundo es mantén actualizados tus softwares y más todos los temas en donde guardas tus llaves. Y creo que la tercera es que no tengas todos tus fondos en un tipo de wallet un lugar claro. exacto bueno y creo que voy a tirar una cuarta que es no tengas fondos en aplicaciones del celular que no te cueste perder creo exactamente que eso también es importante
1: por ejemplo a mí me encanta rainbow wallet y ahí tengo un hot wallet donde si de repente voy a una exposición y quiero meter un nft va listo en corto pero ahí no tengo ahí tengo pues es para jugar sabes o es poquito dinero eh, y qué interesante lo que dices lalo porque mantener tu software actualizado sería actualizar tu firmware de Ledger y justo era lo que decíamos que hay que analizarlo la semana pasada. O bueno, hace un par de semanas. Si hay, yo di, mi consejo es manténlo actualizado, no seas la primera persona en actualizarlo. Uf, creo que... A menos de que es un punto crí, súper crítico, así de, oiga, nos están hackeando, actualízalo en este momento, ¿sabes? O sea, son muchos caveats, pero bueno. Vamos a las últimas dos noticias que un poco de NFTs, gaming y uno de los cofundadores de Twitch va a lanzar Fractal, que es una serie de herramientas para que los desarrolladores empiecen a construir NFT games, o sea, juegos utilizando NFTs. Se me hace súper bullish porque es Twitch. O sea, ellos ya ganaron, ya los compró Amazon, son multimillonarios, y esta persona está invirtiendo su tiempo en esta parte de la tecnología. ¿Qué opinas, de Lalo?
0: Estoy de acuerdo. Además, la gente de Twitch creó una necesidad a millones de usuarios de ver videojuegos. Eso antes no existía. O sea, que tú te pusieras a ver por horas a ver a alguien jugar, no sé, Battlefield, eso no existía. Y ahora... Crearon que...
1: una categoría justo.
0: Exacto. O sea, creo que ahora pueden generar una categoría dentro de los NFTs y gaming que sabemos que hay una oportunidad, mas no hay un ganador de esta tecnología todavía. No, no recuerdo una claro. empresa o... Tal vez Axi Infinity, pero sabemos todos los problemas con Axi. Muy bullish
1: en Fractal, muy bullish en la gente de Twitch. 100%, a ver qué pasa, ¿sabes? Y pues hay muchas cosas que van a pasar alrededor de gaming. También es súper interesante ver, pues, ¿dónde lo van a construir? Si lo van a construir, pues, en Ethereum, supongo. Que, dónde lo, ¿Qué van a estar haciendo? Y seguimos en la época de la infraestructura. Estamos cerca de la época de los productos, yo creo. Vamos a la última noticia. Estas es son esas noticias que es como, wow, qué bonito, interesante. Eh, Louis Vuitton, esta marca de lujo, va a vender una serie de NFTs. Cada uno va a costar 41 mil dólares. Va a estar dirigido a top customers, o sea, usuarios, a, los, a sus principales clientes. Se va a llamar Treasure Trunks. Va a ser algo similar a un modelo de maletas de Louis Vuitton que parecen baúles, que son pues, bastante famosas. Y lo que yo no entendí es que van a ser soulbound tokens. Entonces, NFTs de Louis Vuitton de 41 mil dólares solbound. O sea, la gente no los va a poder vender, literalmente. No los va a poder transferir. ¿Cómo es esto, Lalo?
0: <risa> Creo que es un mercado muy específico de nicho. Creo que también los NFTs tienen este caso de uso, en donde además Louis Vuitton va a seguir mandando NFTs a estos holders. No sé si yo compraría un soulbound token de... ...tanto dinero porque... ...al final... ...nunca te vas a poder deshacer de él... ...te van a mandar además... ...la maleta física... ...entonces vas a tener recompensas... ...físicas y virtuales... ...pero como dices Abraham... ...creo que es una de estas noticias... ...en donde dices... ...qué cool que... ...este tipo de empresas utilicen... ...la tecnología NFT... ...pero tampoco creo que... ...vaya a trascender muchísimo... ...más bien están explorando... ...todavía esta tecnología... ...y cómo pueden generar engagement... ...con sus usuarios... que ...eso siempre está cool... ...y... Creo que hasta ahí. No, no hay mucho que decir hasta tampoco
1: ver el impacto de este producto. Sí, sabes que yo no entiendo es por qué hacerlo SOLBOUND. Le quitas muchísima utilidad al, al, al quitarle, al no, al no poder tradearlo. O sea, le quitas toda esta parte de ya lo tengo y no lo vendo por mi decisión. Claro. Un, creo que un, un SOLBOUND token es muy bueno como esta semana. Les voy a contar comunidad de espacio cripto esta semana fui a un lugar o bastante más feío en la Ciudad de México que se llama Candelaria de los Patos, a apostillar. Apostillar es que un notario de fe de que tu, mi carta de antecedentes no penales es real. Y cuando yo vi esto, dije como, o sea, esto en el blockchain en 50 años va a dejar de existir. Pero ese tipo de cosas sí son soulbound, no las puedes transferir. Esto es un objeto, es como decirte como, tu malete de, de Louis Vuitton nunca la vas a partir a la basura. ¿qué tal si un día cancelan a Louis Vuitton como pasó con Valenciaga y tú no quieres tener nada de esta empresa? ¿Sabes? No sé. Pero bueno, una noticia que <risa> está interesante. Y esa es la última noticia de esta semana. Lalo, a ver, creo que vale la pena cerrar. Dime, dime qué opinas, o sea, ¿cómo te sientes después de esta semana?
0: Oh, creo que no fue la semana más fácil para la gente en el ecosistema cripto. Creo que también tenemos que seguir pensando en largo plazo y es un momento de purga también. Creo que estos momentos en los bear markets pasan y siguen pasando. Yo recuerdo y siempre lo menciono cuando existía una criptomoneda que era pagarle a los dentistas que se llamaba Dentcoin. Para eso sirven los bear markets, en donde hay una purga de proyectos malos, los proyectos buenos se quedan, en donde la gente que no está haciendo las cosas de la mejor manera se va de este ecosistema y la gente que consigue se queda. Entonces creo que eso es a recalcar. Creo que el tema de precio es irrelevante si estás aquí para el largo plazo. Si eres un especulador y pensabas que Solana iba a ser 2X y te ibas a salir... ...pues ahora estás un poco aturado en este ecosistema. Pero creo que a largo plazo no ha cambiado nada. La demanda de, de Coinbase se me hace un juego. Y creo que llega un buen momento porque Coinbase puede contraatacar. Creo que la demanda de la SEC... ...contra Binance es algo a lo que... ...tenemos que echar un ojo... ...de vez en cuando... ...semanas así hay... ...creo que son difíciles... ...pero a largo plazo creo que no impactan tanto...
1: Abraham ¿tú qué piensas? Me siento muy similar y también me siento emocionado... ...por continuar construyendo... ...creo que en el bear market lo más importante es construir... ...y mantenerte... ...pues por eso hacemos esto, ¿sabes? ...para informar, para mantener, mantener a la gente... ...entendiendo qué está pasando... Y me encanta que cada semana en Cripto aprendo algo nuevo. Esta semana aprendimos que cómo se generan las frases semillas de Atomic Wallet. También empezamos a entender o sea, toda la relación entre el SS y la CFTC y todas esas Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Navegando el Espacio Cripto. Y como digo siempre, muchas gracias por querer saber más de Web3 hoy, de lo que querías, de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.